0: So, so ganz angenehm ist es jetzt nicht, aber ja, puh, ich glaube, irgendwie wäre es toll, wenn wir doch ein Licht hätten, wenn man das Licht einschalten würde. Okay, da hinten wird schon ein bisschen Licht. Okay, wow, das ist gleich ein bisschen besser. Ich bin jetzt zwar voll geblendet. Kann euch besser sehen. Wow, seid ihr schön. Wow, cool. <lacht> ist ja gleich was anderes, so ein bisschen mehr Licht zu haben. Genau, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, so richtig im Dunkeln zu tappen. Also ich kenne das von jetzt, also ein bisschen so Dunkelheit. Und ich kenne das auch von daheim, so manchmal, wenn ich in der Nacht aufstehen muss und extra kein Licht einschalte, damit mein Mann ja nicht wach wird, ist mir schon öfter mal passiert, dass ich dann prompt gegen die Bettkante gestoßen bin und mir weh dann habe. Oder ich hab vergessen, dass der Wäscheständer mitten im Raum steht und ich bin voll dagegen geracht. und mein Mann war dann hell wach und hat gesagt, danke, wenn nicht von dir hätte es das Licht eingeschalten, wäre es besser gewesen. Okay, aber so im dunklen Dappen ist ja nicht gerade wirklich so lustig. Es hat schon einen Vorteil, wenn man das Licht einschalten kann, damit man sieht, was rundherum passiert, was im, im Weg steht, damit man nicht dagegen rennt. Und ich möchte mit euch heute über das Thema reden. Licht, das in die Finsternis gekommen ist. Und die Bibel spricht ja sehr viel darüber. Über das Licht, das in die Welt gekommen ist. Über Jesus. Ja, und ich möchte, ja... Vor wir so richtig durchstarten und anfangen möchte ich diese, diese Predigt und diesen Gottesdienst auch hier im Gebet tragen. Ja, und ich möchte einfach danken, dass wir wissen, dass du das Licht bist, das in die Welt gekommen ist, Herr. Dass du die Finsternis erleuchtest, Herr. Dass es bei dir ja, Licht gibt und, und Wahrheit und Erlösung und Befreiung. Und danke, Herr, dass wir das bei dir finden dürfen. Und ich möchte jetzt jeden einzelnen segnen, der da ist, der am Livestream ist, der zuschaut. Herr, dass er wirklich von dir berührt wird. Herr, dass wir mit offenen Herzen da sind, um das wirklich zu empfangen, was du für jeden Einzelnen hast. Du liebst jeden Einzelnen, Herr. Danke, Herr, dafür. Amen. Genau. Jesus ist das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und wie gesagt, die Bibel spricht sehr viel darüber. Und ich möchte gleich mit einem Vers aus dem Johannesevangelium beginnen, wo Johannes im Johannes 8,12 sagt, Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit herumirren, sondern er hat das Licht, das ihm zum Leben führt. Jesus spricht hier die Ich-Bin-Worte aus. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber die Frage ist, warum behauptet Jesus, dass er das Licht der Welt ist? Und auch zu einem Überfluss, dass alle, die ihm nicht nachfolgen, in der Dunkelheit herumirren werden. Und wenn man so ein bisschen den Zusammenhang betrachtet, wo Jesus ist, wo er diese Ich-Bin-Worte sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus war da in Jerusalem und das Laubhüttenfest war gerade voll im Gange, eigentlich schon so ziemlich am Ende. Und das jüdische Volk feiert das Laubhüttenfest ja deshalb zum Gedenken jedes Jahr, weil Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Gefangenschaft und weil sie 40 Jahre in Laubhütten gelebt haben. Und Gott hat sie diese 40 Jahre durch die Wüste geführt. Und er hat sie am Tag durch eine Wolkensäule geführt und in der Nacht durch eine Feuersäule. So haben sie den Weg sehen können, den sie gehen mussten. Und als Jesus diese Worte sagt, ich bin das Licht der Welt, ist Jesus wie gesagt auf diesem Labhüttenfest in Jerusalem. Und er befindet sich gerade im Tempel. Und zwar in dem Bereich, wo ganz viele Kerzen und Lichter diese Feuersäule symbolisieren die Gott das Volk Israel in der Wüste geschenkt hat, um es zu führen. Diese Feuersäule hat Schutz, Schutzführung repräsentiert und auch die Gegenwart des Heiligen Gottes. Und deshalb spricht Jesus hier auch die, dieses Wort, ich bin das Licht der Welt. Und es will er den Menschen dort sagen, ihr braucht keine Wolkensäule mehr, ihr braucht keine Feuersäule mehr, ich. Ich bin jetzt das Licht der Welt, das euch zur Wahrheit führt. Und warum ist Jesus das Licht der Welt? Wenn wir so ganz am Anfang in die Bibel schauen, dann sehen wir dort, wo Gott gewirkt hat, da ist immer Licht in die Finsternis kommen. Schon zu Beginn, ganz im ersten Mosebuch, 1. Mose 1, sagt Gott, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet und von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte das Licht auf. Gott hat das Licht erschaffen, damit die Finsternis erhellt wird. Und Gott hat gesagt, dass es gut sei. Und auch ganz am Anfang des Johannesevangeliums schreibt der Apostel Johannes, Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und um dieses Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Hier spricht Johannes ganz klar über Jesus. Und mir ist so klar geworden, als Johannes dieses Evangelium geschrieben hat, hat, war das schon circa 90 Jahre nach dem Tod von Jesus, nachdem er gekreuzigt wurde. Und vieles ist da schon passiert. Einige der Aposteln, der Jünger sind getötet worden, sind hingerichtet worden. Der Tempel ist zerstört worden. Die Gläubigen sind verfolgt worden, zerstreut worden. Aber Johannes hält immer noch an diesem Licht der Welt fest, an Jesus und so wie er sagt, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Der Tod hat es nicht auslöschen können. Der Tod am Kreuz, das Leben, Jesus lebt weiter. Die Finsternis hat ihn nicht auslöschen können. Weil Jesus ist der Weg zum Leben. Jesus ist der Weg zum Licht. Nur in ihm können wir Vergebung, Heilung, Wiederherstellung finden. Er führt uns zum We er gibt uns den Weg zum Vater, dass wir wieder in einer Beziehung mit unserem himmlischen Vater leben können. Und das hat Johannes erlebt. Und das haben viele andere schon erlebt. Hast du das auch schon erlebt? Ein Leben, das sich nicht nur um einen selbst dreht und schlussendlich doch nirgends hinführt, uns nicht weiterbringt. Ein Leben, das nicht aus unserem Tun heraus vor Gott bestehen kann, weil wir gut sind, sondern weil Gott gut ist. Ein Leben, das wir haben, durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. In Johannes 12, 44-46 bis 46 lesen wir, Laut verkündete Jesus, Wer an mich glaubt, der glaubt in Wirklichkeit an den, der mich gesandt hat. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Wer an mich glaubt, muss nicht länger in der Dunkelheit leben, sagt Jesus hier von sich selbst. Aber die Frage ist, warum leben wir oder warum lebt der Mensch ohne Jesus in der Finsternis, in der Dunkelheit? Das Gegenteil von Dunkelheit ist ja Licht, das wissen wir ja. Also wenn ja genau, Dunkelheit ist eigentlich eine Abwesenheit oder ein Mangel an Licht. Also wir haben das vorher gemerkt, wenn kein Licht da ist, dann wird es dunkel. Aber Gott sei Dank können wir das Licht einschalten. Oder nehmen wir mal eine Kerze und stell sie in einen dunklen Raum, dann wird die Dunkelheit verdrängt. Dunkelheit kann im Licht nicht existieren. Und ohne Licht können wir nicht existieren. Im Licht erkennt man plötzlich Dinge genauer, könnte man formen, könnte man Menschen, werden Dinge sichtbar, kommen an die Oberfläche. Und das Licht, das repräsentiert, was gut ist, was rein ist, was wahr ist. Und wenn du das Licht wegnimmst, bleibt Dunkelheit übrig. Wenn du Liebe wegnimmst, was bleibt übrig? Hass, Zerstörung, Wut. Ein Dieb kommt eigentlich an nur meistens in der Nacht, um nicht gesehen zu werden, um nicht entdeckt zu werden, um Dinge zu tun, die nicht erlaubt sind, die falsch sind. Aber das Böse, das wird im Licht aufgedeckt und es kann im Licht nicht bestehen. Die Sünde die wird in der Gegenwart des Heiligen Gottes aufgedeckt und kann nicht vor ihm bestehen. Johannes schreibt im Johannes Evangelium 3, 19. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt, in der Dunkel, bleibt im Dunkeln. Damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Und ich glaube, viele Menschen wollen sie nicht dem Licht Gottes aussetzen. Oder man will das nicht, weil man sich fürchtet davor, was zum Vorschein kommt, was da aufgedeckt wird, was sichtbar wird. Oder man scheut Veränderung, man weiß, wenn ich zu Gott komme, dann verändert es was, dann muss ich mein Leben verändern. Angst davor ein Leben mit Jesus einzugehen. Weil es Leben vielleicht total über den Haufen wirft. Aber Jesus, er hat unser Leben wirklich in Fülle versprochen. Und ich weiß noch, wie ich so angefangen habe, meinen Weg mit Jesus zu gehen, war es wirklich ein totaler Kampf, die Entscheidung zu treffen. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich mich damit befasst habe, mit Gottes Wort, je mehr je Gott in mir gewirkt hat, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich auf einem totalen falschen Weg unterwegs bin. Dass ich auf einem unter Lebensweg unterwegs bin, der mich zerstört. Ich war nämlich so Mitte 20 und mein Leben war damals so bestimmt von Freiheit, nur das tun, was mir Spaß macht, Unabhängigkeit war, das Wichtigste, viele Beziehungen haben, Erfahrungen sammeln, Spaß haben. Das war das, was gut war in meinen Augen. Aber eigentlich bin ich immer, habe ich gemerkt, dass dass ich immer mehr in Abhängigkeiten rutsche, Abhängigkeiten in Beziehungen, dass ich gefangen war, gefangen in mir selbst und dass ich voller Lügen war, mir selbst gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Bis sie schlussendlich kapituliert haben und gesagt Gott, zu Gott, Gott, ich kann nicht mehr, wenn es die wirklich gibt, ich muss was tun, ich muss mein Leben ändern. Aber trotzdem war es ein Riesenkampf für mich, diese Entscheidung zu treffen, weil ich immer noch glaubt habe, wow, dann ist mein superdolles Leben vorbei, meine Freiheit vorbei, meine Unabhängigkeit, Selbstbestimmung. Ich wollte ja selber bestimmen, was gut ist, was richtig ist. Aber so nach echt langem Ringen mit mir habe ich mein Leben dann Jesus ab anvertraut. Ich habe kapituliert. Ich habe gewusst, ich kann so eh nicht weitermachen. Das zerstört mich und es zerstört andere Menschen. Und als ich das gemacht habe, habe ich plötzlich so einen Frieden und eine Freiheit erlebt, was ich noch nie erlebt habe. ihr plötzlich Liebe und Angenommensein gespürt und erlebt. Das war mir fremd. Das erste Mal im Leben bedingungslos geliebt zu sein, das habe ich da erfahren. Mit eurem Mist. Und all dem Wahnsinn, den ich verbockt habe, habe ich doch erlebt, ich bin angenommen. Und echt, Jesus hat mir Leben, hat mir aus der Finsternis rausgeholt und in sein Licht gebracht. Weil er mir liebt. Weil Jesus Liebe ist und Jesus ist Liebe und Licht. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben. Und die wir euch weiter sagen: Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Und das ist die Botschaft. Jesus Blut hat mich befreit von aller Schuld, von aller Sünde. Und ich habe plötzlich diesen Frieden, diese Freiheit erlebt. Vergebung erlebt. Jesus, weil ich Jesus mein Leben anvertraut habe. Endlich ist es echt so, wie, wie wenn ein Lichtschalter eingeschalten worden wäre. Licht in die Dunkelheit kommen meines Lebens. Und wie steht es mit dir? Ist bei dir schon Licht in deine Dunkelheit kommen? Hast du, Jesus, schon dein Leben aufgenommen? Hast du erlebt, wie aus einem orientierungslosen Leben ein Leben mit Sinn und Ziel entsteht? Oder vielleicht gehst du eh schon lange mit Gott. Du, du kennst ihn schon lange und hast Gott in dein Leben eingeladen. Aber du merkst, dass irgendwas diese Beziehung zu Jesus trübt. Dass es Dinge in deinem Leben gibt, die dich fernhalten von ihm. Vielleicht ist es eine Beziehung, die dich von entfernt, fernhält, die dich so vereinnahmt. Vielleicht ist es eine Karriere, vielleicht wirst du immer mehr. Es ist nie genug, der Wunsch ganz nach oben, um jeden Preis, koste es, was es wolle, egal was drauf geht. Oder es sind Dinge ganz tief in dir vergraben. Hass, Wut, Bitterkeit, die dich zerstören, die Beziehungen zerstören. Oder vielleicht verbringst du viel zu, viel zu viel Zeit am Computer, bist auch auf Seiten, wo du warst, das ist nicht gut, das zerstört mich, das, das zerstört meine Beziehungen. Und ich will diese Dinge heute halt überhaupt nicht sagen, um jemanden zu verurteilen, niemals. Aber vielleicht will Gott einfach auch heute Licht, Licht in die Finsternis bringen, Licht in Dinge bringen, die ganz tief verborgen sind in dir, in uns. Damit Heilung, Erlösung und Befreiung in dein Leben kommt. Gott will niemals verdammen oder verurteilen. Er will, dass seine Kinder in Freiheit, in Frieden leben können und nicht gefangen sind. Gott liebt dich und will, dass du zu ihm kommst. Mit all dem Versagen, mit Schuld, mit Scham. Damit Licht, Licht in dein Leben kommt. Licht und Freiheit das will er schenken. Und was ist deine Geschichte in Beziehung zum Licht der Welt? Jesus hat uns freigemacht von Schuld und Sünde. Er hat sein Leben gegeben. Wir haben das heute gefeiert, am Abendmahl. Er hat sein Blut vergossen. Er hat sein Leib gegeben, damit wir wieder in Beziehung zu unserem himmlischen Vater leben können. Damit wir in dieser Freiheit leben können. Den Frieden, den Gott uns schenken will. Und das ist ein Schritt, den jeder Einzelne nur persönlich für sich tun kann und gehen kann. Und ich weiß es auch, was es heißt, Schuld und Sünde vor Gott zu verbergen, es ihm nicht zu übergeben, selbst damit fertig werden wollen, es zu verstecken. Wie gesagt, ich war in meiner Jugend ja ziemlich rebellisch unterwegs, habe immer nur das getan, was mir gefallen hat, was mir Spaß gemacht hat, was ich gut gefunden habe und da war ich aber noch jünger und ich habe gewusst, ich mache meinen Eltern total viel Sorgen. Ich war so mir um die 18, 17, 18, war einfach ja wild unterwegs, habe Beziehungen gehabt, die ja einfach schwierig waren und und ich war in schwierigen Situationen. Und ich habe das gewusst, dass das nicht richtig ist und ich habe aber nicht, auf meine Eltern hören wollen. Ich wollte weder auf meine Mama hören und ich war aber trotzdem gewusst, sie zerbricht fast dran, sie macht sich so Sorgen, sie Sie hat schlaflose Nächte, sie hat Ängste um mich. Aber ich habe damals das, was nur für mich gut war. Ich war voll egoistisch. Und irgendwie habe ich aber trotzdem gewusst, es könnte mal zu spät sein. Vielleicht habe ich keine Gelegenheit mehr, ihr zu sagen, dass es mir leid tut. Und es war wirklich so, dass meine Mama ist dann plötzlich an einem Herztod gestorben, als ich 18 war. Und es war natürlich ein Riesenschock und ein Riesentrauma für mich, und ich habe mir insgeheim die Schuld gegeben für ihn, ihren Tod, weil ich so arg war, weil ich ja, so schrecklich war, weil ich so egoistisch war, weil ich ja so viel Sorgen gemacht habe. Und ich habe diese Schuld ganz, ganz tief in meinem Herzen vergraben, weil ich ja gewusst habe, ich kann es nicht mehr gut machen. Sie ist nicht mehr da. Und damals habe ich Jesus noch nicht kannt. Also war das ganz tief verborgen und ich habe mit niemandem darüber geredet. Und dann, als ich Jahre später zum Glauben gekommen bin, habe ich ja gewusst, Oh, Jesus ist für meine Schuld, für meine Sünde gestorben. Aber irgendwie war dieses Wissen mehr im Kopf als im Herzen. Und ich habe trotzdem noch diese Schuld, diese Scham, diese Schande, ganz tief in meinem hintersten Winkel von meinem Herzen mittragen. Weil ich, ich wollte es gut machen, aber ich habe es nicht mehr gut machen können. Bis ich mich dann eines Tages so voll intensiv mit ja, so einer Predigtreihe über das Blut Christi, über das Kreuz Jesu beschäftigt habe, und das war echt, wie, wie, wie wenn ein Schalter umgeschaltet worden wäre. Wie wenn dieses Kopfwissen, dass Jesus für meine Schuld, die ich begangen habe, die ich noch begehen wird und die, die ich jetzt begehe, dass er dafür bezahlt hat. Und das ist plötzlich so in mein Herz gerutscht und es hat mich so ergriffen. Dass ich plötzlich auch so ein Bild von meiner Mama vor Augen gesehen habe, wie sie total glücklich und zufrieden war. Und dann habe ich so gehört, so irgendwie empfunden, als ob Jesus zu mir sagt, ich habe mein Blut vergossen. Ich habe am Kreuz dafür bezahlt. Du brauchst nichts mehr tun. Nimm es einfach an. Und es war echt, wie wenn so mein Herz plötzlich offenbar war. Und dass ich, das alles, was in mir war, der Mist, diese Schuld, Scham, plötzlich vor Jesus hinlegen habe können. Dass ich frei war. Und es war wie, wenn Tonnen von Lasten von meiner Schulter gefallen wären. Und ich plötzlich diese Freiheit, diesen Frieden erlebt habe. Jesus hat für meine Schuld, für mein Vergehen, für meine Schande bezahlt, damit ich in Freiheit leben kann. Wie schaut es bei dir aus? Wohin gehst du mit deiner Schuld, mit deinem Versagen, mit Scham? Versteck es nicht, denn es wird dich kaputt machen. Es wird dich fertig machen. Jesus hat dafür bezahlt. Er hat sein Leben, er hat sein Leben nicht umsonst dafür geben. Und wenn wir es selbst versuchen, es wieder gut zu machen, aus eigener Kraft, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Dann wäre es umsonst gewesen. Dann bräuchten wir ihn ja nicht. Und in vielen Dingen merken wir, wir können es nicht aus eigener Kraft. Aber verstecken, verbergen, macht es nicht weg. Vielleicht jemand zu vergeben, der dich zutiefst verletzt hat, der dich missbraucht hat, der Vertrauen missbraucht hat, zerstört hat. Oder vielleicht bist du an jemand schuldig geworden. Du hast Vertrauen missbraucht. Du hast Beziehung zerstört. Oder die Sucht, die dich gefangen hält, die dich nicht loslässt. Und du weißt allein, schaffst du es nicht. Allein kommst du da nicht raus. Nimm das Angebot von Jesus an. Jesus sagt, komm zu mir, bring es ans Licht. Ich habe mein Blut dafür vergossen. Ich habe am Kreuz dafür bezahlt. Nimm es an. Und wenn du Hilfe brauchst und nicht allein damit fertig wirst, scheue nicht davor, dir jemanden zu suchen, dem du dir anvertrauen kannst. Schuld Sünde, Scham wird entmachtet, wenn wir es ans Licht bringen, ans Licht Gottes, wenn die Wahrheit Gottes hineinleuchten kann. Und deswegen Jesus, dass wir frei sind, dass wir leben in seiner Gegenwart, in Beziehung zu ihm, dass uns nichts trübt. Und er will nicht verdammen, er will befreien. Und was heißt es, im Licht zu leben? Also ich glaube, keiner von uns spaziert gerne im Dunkeln herum oder tappt so im Dunkeln, wenn man nicht sieht, was rundherum passiert oder was in der Gegend herumsteht, dass man drüber stolpert. Und wie gut ist, dass man einfach ein Licht einschalten kann, um klarer zu sehen. Und zu Zeiten Jesus, da waren Lampen und Kerzen die einzige Lichtquelle und es war lebensnotwendig. Sie haben das Haus erhellt und erleuchtet und die Dunkelheit damit verdrängt. Und Jesus hat dieses Bild auch bewusst gewählt, als er folgenden Vers aus Matthäus 5,14 sagt. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einem Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus, zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, zu uns. Aber was bedeutet es praktisch für dich, für mich, für uns? Es bedeutet ein Leben zu leben, das Jesus in mir, in uns widerspiegelt dass Jesus sichtbar wird durch uns, durch unsere Taten, durch unsere Worte, durch unser Tun. Aber ist es immer so einfach und gelingt uns das immer so? Gelingt euch das immer so? Also, mir nicht immer, aber ich finde es auch voll ermutigend, was Paulus da sagt. Ja, Paulus, der der große Apostel ist, der der Kämpfer für den Glauben ist, der so viele Menschen zu Jesus geführt hat, und wo man denkt, boah, der ist super, der ist ein richtiges Lichtwesen, der hat es echt drauf gehabt. Aber Paulus sagt im 2. Korinther 4, 5-7, nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Denn so, so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erleuchtet. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und das finde ich voll ermutigend. Die Kraft, die in uns ist, kommt, also die, die kommt nicht von uns, sondern von Jesus, der in uns lebt. Es ist seine Kraft. Und Paulus weiß es, das, dass es nicht seine klugen, überzeugenden Worte sind, die Menschen zu Jesus führen, die Menschen zu Gott bringen. Sondern so wie er es sagt, sein Licht, also Jesus Licht, hat unsere Herzen erhellt. Sein Herz erhellt. Und nur deshalb weiß er, dass es nicht seine Kraft ist, die in ihn wirkt, sondern dass es die Kraft von Jesus selbst ist. Weil Jesus in ihm lebt durch den Heiligen Geist und durch ihn wirkt. Durch uns wirken will. Hat Jesus schon dein Herz erhellt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne so Situationen im Leben, wo ich einfach überhaupt nicht gut reagiere, wo ich vielleicht was Böses sage oder sogar du und Menschen damit verletze. Und dann kommt noch der Feind und redet mir ein, wow, wie unfähig ich bin. Ich bin ja voller Versager und ich, ich bringe eh nichts auf die Reihe. Und zu allen Überfluss kommen dann nur Zweifel und Scham, Zweifel. Ja, ich will ein Christ sein, wenn ich so reagiere. Und mit dieser Reaktion und Haltung will ich Jesus auf dieser Welt verkörpern, so ein Licht für ihn sein. Das kann ja nicht wahr sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr solche Situationen erkennt. Wenn es nur mir so geht, dann betet bitte für mich. Aber ich glaube, dass wir uns trotzdem oft von diesen Lügen und Selbstanklagen und Vorwürfen einschüchtern lassen und lahmlegen lassen, uns irgendwie verstecken. Aber Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und nicht, weil wir so, so toll sind, so super, so stark, sondern weil er in uns lebt und durch uns wirken will, zum Menschen hindurchscheinen will. Und vielleicht ist gerade deshalb, weil du nach einem Streit oder nach einer Auseinandersetzung dich demütigst und entschuldigst und zugibst, dass du was falsch gemacht hast, dass du am falschen Weg bist, dass du dich geirrt hast. Oder du machst den ersten Schritt, gehst auf jemanden zu, der dich verletzt oder beleidigt hat und suchst die Versöhnung. Und vergiltst nicht Böses mit Bösem, sondern mit Gutem. Betest vielleicht für jemanden, der dir Schlechtes getan hat. Und redest nicht schlecht über Menschen, sondern findest gute Worte. Ich glaube, Jesus schenkt uns täglich viele Gelegenheiten, Licht für ihn zu sein. Sehen wir diese Gelegenheiten und nutzen wir sie auch. Nicht aus eigener Kraft, so wie Paulus es sagt, sondern weil Jesus in ihm lebt. Und weil er uns verändern will und er uns gebrauchen will. Damit Menschen rund um uns sein Licht durch uns leuchten sehen. Ich möchte zum Schluss kommen und dich fragen. Vielleicht hast du diese Botschaft heute das erste Mal gehört. Ich weiß nicht, wo du stehst im Glauben. Dass Jesus Licht in dein Leben bringen will. Dass er sein Leben für dich geben hat dass er dir neues Leben schenken will. Wenn dir diese Botschaft heute getroffen hat, dann lade Jesus in dein Leben ein. Er will dir neues Leben geben. Leben in der Vergebung und aus der Vergebung. Und wenn du diese Botschaft schon kennst und du bist schon lange auf dem Weg mit Jesus, aber du merkst, irgendwas trübt deine Beziehung zu ihm, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir aufzeigt, wo du Veränderung brauchst, wo du vielleicht Dinge in deinem Leben loslassen sollst, aufgeben sollst, zu Jesus bringen sollst, damit Licht hineinkommt. Gott ist kein Gott, der verurteilt oder verdammt. Er lässt uns nie fallen. Er ist ein Gott, mit dem wir immer neu anfangen können, weil er uns liebt und uns vergibt. So lasst unser Leben im Lichte der Wahrheit Gottes führen. Denn nur zu erleben, schenkt Wahnsinn, Erfüllung und Zweck. Ich möchte noch beten. Herr ja, Jesus, ich möchte so danken für das, was du am Kreuz für uns dann hast. Du hast dein Leben gegeben, du hast dein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld, unserer Sünden, unseres Versagens, unserer Schande. Herr, du hast uns frei gekauft, du hast uns erlöst. Und danke, Herr, dass wir aus dieser Vergebung heraus leben dürfen. Und danke, dass wir nichts verstecken müssen vor dir. Danke, dass wir mit jedem Mist, mit eurem Versagen allem zu dir kommen dürfen. Und du bist da und stehst und sagst, komm zu mir. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe mein Leben gegeben. Ich habe mein Blut vergossen. Und nichts und niemand ich kann die verdammen. Komm ins Licht meiner Liebe, ins Licht meiner Wahrheit. Ich will, dass du frei bist, dass du mir anbeten kannst, dass du mir loben kannst mit einem reinen und freien Herzen. Herr, und ich danke dir so sehr, dass du jeden Menschen kennst, dass du jeden hier und am Livestream kennst und liebst, dass du jeden noch gehst, Herr. Und dass wir wirklich aus dir heraus leben dürfen, Herr, Danke, Herr Jesus. Danke, Herr, für dein Wunder am Kreuz, Herr. Danke für deine Vergebung, für deine Erlösung, für deine Befreiung, Herr. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns nur gemeinsam dieses Lied singen Licht dieser Welt.